0: «История». Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine В эфире программа «Виват. История» в студии за пультом Александра Ромашова и ведущий программы Сергей Виватенко «Историк». Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска, как всегда, у нас викторина историческая, призы для которой предоставлены магазином-клубом Imagine Club на Жуковского 20. Это альбом группы, ну, на выбор вставляется. Тут небольшой выбор, но все-таки есть для вас, дорогие наши слушатели. И, конечно же, замечательная, красивая, стильная футболка от нашего спонсора, компании «Весткол». Тема сегодняшней программы – «Как»? Прослыть мудрым, а ну, не
0: окаянным, ну, на самом оставаясь деле, при этом Ярославом. Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о Ярославе мудрым. Но ну, действительно, хороший вопрос, исторический на самом деле, да, про историю. А вообще, как человек превращается э, у своих потомков в памяти как святой, или в памяти как мудрый, или в памяти как окаянный? А, ну, соответственно, с одной стороны очевиден, а с другой стороны, дорогие друзья, а если он не был святым, а если он не был мудрым, а если не он был окаянным? Понимаете, да?
1: Нет, не понимаю.
0: Ну, Саша, на самом деле, на самом деле, историю пишут победители. Не тех, кого да. убили, а тот, кто Конечно. убил. И поэтому, Саша, та, эти люди пытаются оправдываться. Оправдываться, как могут. Говорить, что те были плохие, что по-другому было просто невозможно. Не просто для него лично, а для матушки России, например, или еще что-то такое. Вот... Екатерина II, Саша, по-моему, уже говорили об этом, но я все равно повторю. Свой дневник, который был скрыт для всех, переписывал 14 да, раз. Да, да, да Понимаете, да?
1: женщина, конечно. Да,
0: это, еще раз, дорогие друзья, это не воспоминания, которые являются субъективным источником, и к ним надо относиться очень, как бы, скажем так, критически. Моя диссертация была, на, ну, по, по истории, да, в истории Франции. У меня диссертация посвящена была президенту Франции Раймону Панкаре. А вот, и от него после него остались воспоминания. Ну, очень сложно было... Когда ты уже в проблеме, да, когда ты понимаешь, что к чему. Очень трудно было вообще это читать, потому что, ну, там, вранье на вранье, что ли, да, а, вот, или какие-то недосказанности и прочее. А чем дальше, а чем дальше вглубь веков вообще непонятно, потому что источников становится все меньше и меньше. И вот, действительно, Ярослав, кто он такой? Но если мы говорим про мудрый окаянный, то, наверное, надо сказать, что святополк окаянный 150 лет после его смерти нигде не упомянул как окаянный. И не было источников, где написано. Он уже через 150, через 200 лет, при какой-то определенной политической атмосфере, ситуации, да, начинается, он начинает быть окаянным. Да, а Ярослав Мудрый, Саша, он вообще мудрый стал только в 19 веке, благодаря некоторым русским историкам. До этого просто его называли Ярослав. Ну, там, да, или Ярослав Владимирович ну, кто как, да? А, еще раз. Мудрый – это, скажем так, появилось только благодаря нашим некоторым источникам и совсем недавно. То есть, вот такая вот ситуация, действительно. Но ну, мы понимаем, да, что мы сегодня будем, конечно, говорить о Ярославе Мудром, потому что, наверное, он остался в нашей истории более интересен. Но о братье его святополке Окаянном, о его, их борьбе за власть и прочее мы, конечно же, обязательно поговорим. Итак, когда же родился Ярослав Мудрый? Ярослав Мудрый родился э, в семье Владимира Святого, да, крестителя нашей Руси. Э, здесь единственное непонятно. С одной стороны, считается, э, с, с, треть, да, он считается третьим сытым Рогнедой Полоцкой. Э, верно это? Неверно. Историки, когда он умер, да, летопись говорит, что когда он умер э, 20 февраля 1054 года... Ему было, господи, ему было 75 лет, ну, 76, а, да, то есть мы делаем вывод, что он родился в 978 году, а, но в 978 году он родиться никак не мог, а потому что бракосочетание с Трагнидой Владимира было как раз в это время дорогие друзья, а он третий сын, понимаете, тут надо как-то уж очень, скажем так, поднапрячься, я не знаю, против природы пойти, чтобы скажем так, Рогнеда родила его третьим, да, не тройню, а именно третьим к этому времени. А почему 76 лет вот эта вот дата вот, скажем так, было написано в летописи да, Дорогие друзья, надо еще понимать, что В летописи могут быть в Какие-то вкрапления Летопись может быть написана через 200 лет После событий, 150, 50 И Это тоже очень важно, кто правит Когда пишет, пишет Летописец, все время переписывается Какие-то части выдергиваются Какие-то вставляются да? Так вот, историки считают, что 1978 год Рождения Ярослава Появился потому, что он должен быть старше Святополка. То есть, после того, как борьба произошла между Ярославом и Святополком, надо было Ярославу доказать, что он имеет больше прав, чем какой-то Святополк. Поэтому вот как бы рождение Ярослава и передвинули. Он здесь становится старше Святополка. Он не мог быть старше Святополка. А Святополк, он эм, сын Сын от гречанки у Владимира. Ну, там все достаточно сложно, дорогие друзья. Мы все время сравниваем сегодня Ярослава и Святополка, да? Если мы говорим про Святополка и его мать, то летописец говорит, что он имел двух отцов. Ну, такого не бывает, Саша, абсолютно верно. Единственное, что когда Владимир взял насильно жену Ярополка, своего старшего брата, да, а, как бы Ярополку убил Владимир, да, а, и, и эту жену изнасиловал, да, с одной стороны, ну, как бы, да, вот взятый в такой, это, он родился от изнасилования, тоже уже психологически не очень нормально, с другой стороны, летопись одна говорит, что святоп, э, уже э, Святополком э, у матери уже он три месяца был, то есть, как бы, он еще поздний ребенок. Угу. И вот мы даже находим в имени Святополка, а имя очень важно было для древних, понимаете, да? Как корабль назовете, так оно и поплывет. Это с одной стороны, да? А с другой стороны, давайте посмотрим, какие, как Владимир называл своих детей от определенного, от определенного брака, да? Всеслав, Святослав, Ярослав. Да? Какой там еще был слав -то? Ну, еще был какой-то. А вот, четыре слава, да? То есть, сразу идет упоминание, что это внук Святослава, да? А здесь в имени Святополк видно, что... Еще раз, опять-таки, не определились, но отец у него Ярополк. Или народу было непонятно, от кого он, да? Поэтому здесь объединение свято-святослав, да? и полк, Светополк Вот как во имени это соединилось. Дорогие друзья, я уверен, что это не просто так, что его так назвали. Еще раз, просто так в то время не называли. А, вот. Притом это как бы еще языческие вещи, потому что до да, 1988 года... Эм, то есть, ну вот, вопросы есть определенные. И если мы помним, что в 2018 году святополк взял в заложницы мачеху и сестер Ярослава, да? Ну, это было бы недопустимо, сто процентов, да? Да. Но если, если бы он считался сыном Владимира, как это можно такое сделать, да, с родственниками? А здесь они никакие не родственники, Да. Вот. То есть непонятно, непонятно и про Ярослава непонятно, когда он родился, наверное, позже. Так или иначе, для нас это не очень важно. Да. Это важно было в то время, как видите, поэтому летописи не могут нам дать четкого ответа. Итак, будучи уже как бы еще малолетним ребенком, в 989 году, то есть ему когда было от 7 до 10 лет, тоже не ясно сколько, Ярославу, Ярославу направили княжесть в город Ростов. Не Ростов-Дон, Саша, а Ростов-Великий, который вот на озере Нера, да, очень красивый и прочее. Понятно, что он править сильно не мог. при нем были люди, даже летописи упоминают какого-то Буду, который вместе с ним руководил, да, его был таким, скажем так, крестным отцом. неважно. в это время, когда пока он был э, в Ярославе, то есть он был в Ростове, да, Ярослав. пришло еще одно интересное событие. был основан город Ярославль, да. То есть э, ветопись, конечно, странная, интересная, про медведя, которого завалил, да, завалил Ярослав э, там, в районе нынешнего города да, и прочее. Но он еще был малолетний. Думаю, что история как бы такая непонятная. Так или иначе, действительно, еще, э, скажем так, в определенном возрасте да, э, он уже основал города, и через него уже были названы города. Ну, кроме Ярославля, э, еще, наверное, можно вспомнить про город Ярослав. Он сейчас находится в Польше, да, то есть это тоже приграничная крепость была. Если у, у отца Владимира, Владимир – это славянское имя, а христианское имя Владимира был Василий, то у Ярослава, Ярослава тоже была христианское имя, Ярослав – это не христианское имя, понимаете, в то, время, в то время, да, он стал Георгий или Юрий. Поэтому, дорогие друзья Есть у нас Юрьев монастырь в Новгороде Есть Юрьев в Польский Он не в Польше, Саша Он во Владимире, в полях, типа Вот, да, есть Свято-Георгиевский собор В в монастыре, как бы И, конечно, город Юрьев Это нынешний Тартус, Саша то есть Ярослав Мудрый основал, вот в приграничии, да, он еще основал город э, как раз вот Юрьев, потом он стал дерптом немецким, да, а сейчас он из Тонсо Так или иначе, как видим, достаточно, даже по названию можно сказать, что у него была активная и градостроительная политика, с одной стороны, а с другой стороны завоевательная. Потому что эти города были основаны на приграничии большой, да, большой территории, э, которая э, в то время э, была подвластна Киевской Руси. А вот, итак, э, Ярослав, извините, в Ростове, а потом умер, умирает его старший брат, а, и на его место Всеслава а, его направляют в Новгород. Вот с этого момента мы можем говорить как о политическом человеке, который действительно занимается политикой, который на кого-то опирается, и уже совершеннолетний, сто процентов. А, что можем говорить, когда Ярослав приехал в Новгород? В то Это еще было время, скажем так, непуганных киевлян в Москве. Ну, с одной стороны, понимаете, да? Когда Владимир Святой мог в Новгороде назначать кого угодно, и посадникам, и князям, иногда это одно и то же было. Это потом новгородцы свергли, через сто лет уже, да? Ну... Даже не через через а 50 лет уже там были другие события, и Новгород становится независимым. И мы сделаем, Саша, еще передачу про Новгород обязательно. Так или иначе, вот Ярослав приехал из Киева ну, из Ростова, потом, да, потом из, Ки... значит, из Киева приехал в Новгород руководить. Так вот, со времен Рюрика все новгородские князья жили, как правильно, на городище. Это между озером Ильмень и самим Новгородом. Это как раз напротив Фюрьевого монастыря. Это называется Рюриково городище. Но вот Ярославль, то есть Ярослав решил поменять эту, скажем так, традицию и поселился в самом Новгороде, да, значит, и Княжий Дуор располагался на торговой стороне Волхова, и это место сейчас даже называется Ярославо-дворищем. Ну, я думаю, кто был в Новгороде, то его видел, да. Так или иначе, да, но ну, еще раз, в, в, самой, в сам город, через Волхов, да, его не пускали. Да, в детинице он жить не мог в Кремле, да, Новгородском, и прочее, так или иначе, он оказался под большим влиянием новгородцев. И вот в 2014 году Ярослав решительно отказывается от оплаты отцу налогов, великому князю Владимиру Святославовичу. Новгород каждый год платил 2000 гривен. Это очень большая сумма. Почему... Ярослав так решился, но некоторые историки говорят, что э, Ярославу не нравилась внешняя и внутренняя политика Владимира. Это все здорово. Здесь возможно только два варианта. Первый, э, историки считают, что Ярослав отказался платить, потому что Новгород... На надоело плодить Киеву В общем-то, в принципе, зачем Если он сам такой сильный И может спокойно разобраться С другими врагами А по другой версии, по другой версии Ярослав услышал Вроде от своей сестры Что Владимир Перед окончанием своей жизни Решил передать киевский престол младшему из своих сыновей росовскому князю Борису, но будущий святой Борис, брат Глеба, да, от другой гречанки, а вот, что, конечно же, Владимиру не устраивало, ну, как бы косвенно не устраивало, потому что все равно святополк его старше, а, кстати, святополк тоже отказался платить дань и был посажен в тюрьму, потому что он находился рядом, он был туровским князем, да тур это uh, тур в город около uh, реки Припять в Беларуси да это Поэтому его посадили. А по другой версии, опять-таки, можно верить или нельзя. Еще раз, дорогие друзья, я вам говорю: тут кто-то меня то назвал, а почему вы не ставите таких четких ударений и прочее? А потому что четких историй, источников. Я не могу, как бы, фантазировать, да, как некоторые наши историки и политики, которые выступают у нас по телевизору, много интересного рассказывают про историю. А вот, Но ну, это все неправда. Или не опирающиеся на источниках. Да? Поэтому я говорю, есть такое мнение дорогие друзья, да? А по другой версии, Святопол был посажен из-за того, что у него была жена полячка, и он вернулся из Польши в Киев вместе с Элблонским, по-моему, епископом, и, скажем так, и они пытались, скажем так, они пытались сделать, чтобы Киев подчинялся не Константинопскому патриархату, а римскому праву, а римскому папе. Точно еще борьба такая с католиков уже начинается Определенная Так или иначе 14 год водораздел Когда сыновья один и другой Возможно даже и вместе Выступают против своего отца Владимир был слишком стар чтобы ходить там с кадрательными экспедициями. Он всю жизнь этим занимался. Наверное, как бы уже устал. Это с одной стороны. С другой стороны, печенеги там появились. Что как бы, да, как чума. Возможно, они появились, опять-таки, с согласием Ярослава и Святополка. Мы не знаем. С другой стороны, просто так враги не ходят. Надо какие-то там действия определенные. Вот. Так или иначе, Владимир воевал с печенегами, а в это время... Новгород не платил дань. В конце концов, последняя война и, возможно, вот эти столкновения с детьми Владимиру оказали, пришли боком, и он умер в 2015 году. Так или иначе, так или иначе, Ярославу, ну, что ли, повезло, потому что он не воевал против столиц. Итак, кто у нас стал правителем? С одной стороны, у нас говорят, что власть захватил Владимир, Ярослав, извините, после смерти Владимира, да, а, другой, говорят, Святополк, а, так вот, что интересно, да, и вы знаете, что после этого Святополк убивает, начинается борьба, завалась между детьми а, Владимира, и Святополк убивает Бориса и Глеба, первых русских святых, а, и за это получает потом, через 150 лет, как мы уже сказали, кличку «Окаянный». А вот единственное, но, дорогие друзья, вот надо как бы понимать, да, что а зачем было Святополку убивать Бориса и Глеба? Из всей этой вот, скажем так, из того количества детей, там, семи мальчиков, да, у Владимира, которые пытались захватить власть или что-то имели право на власть, только Борис и Глеб заявили официально, громогласно, чтобы все слышали, что они верны киевскому князю Святополку. Понимаете, дорогие друзья? И вот тут, скажем так, интересные источники появляются. Э, так называемые э, скандинавские сказания, в котором четко и ясно говорится, что, э, что Бориса и Глеба убил Ярослав Мудрый. Да? То, что викинги, которые скандинавы, которые были посланы для его убийства, э, их убийство, да, они были посланы Ярославом Мудрым. Поэтому, дорогие друзья, действительно вопрос такой, Саша, а кто же, кто же на самом деле Окаянный? Если кличку Окаянный ему дали святополку за убийство своих братьев, да, а, то, может быть, Окаянный это кто-то другой. Но ну и к тому же, давайте еще вспомним, нет, вроде он убил Святослава еще брата. Святополки. Я еще раз не пытаюсь из него сделать какого-то милого человека, да? Нет, конечно. Но Ярослав, э, в конце концов, э, убил еще трех. Ну, там, э, имеет отношение к смерти трех братьев, потому что там один вроде умер или вроде его отравили. Непонятно. И Святополк тоже непонятно. Сбежал он. Э, сбежал он в Польшу. Э, в летописи написано, что он ушел, типа, то ли в Поляки, то ли в Чехии. Э, но это, знаете, как непонятно куда сгинул. Вот, такие вещи, знаете, не пишется. Когда человек уезжает, да, там Борис Березовский уезжает, мы точно знаем, что он в Лондоне, да, а не где-то там в Европе шляется. Я думаю, что, типа, Борис и Глеба это есть, чехи и поляки, э, эти территории написано, что, ну, сгинул и все. То есть, возможно, возможно, это тоже намек на то, что его убил Ярослав Мудр. А, так или иначе... Э, так или иначе, вот эта борьба, она была несколько лет. Она была несколько лет, и она была достаточно жестока. То, как, знаете, как анекдот про... Домик лесника, да, то одни захватят Киев, то другие захватят Киев, то одни убьют, то другие убьют, говорить о том, что, да, ну вот новгородская дружина была полностью за Ярослава, когда в 16-м году он первый раз захватил, э, захватил Киев, э, то... Как пишет новгородская летопись, он щедро наградил новгородскую дружину. Дал каждому из воинов 10 гривен. Это очень много, да? А вот. И дальше, дорогие друзья, давайте послушаем. «И отпустил их всех домой, и дав им правду, и устав списав». То есть, на самом деле, это первое упоминание о русской правде, о первом своде законов. То есть, свод законов, дорогие друзья, у нас появляется первая русская правда как, как уступки. Новгородцем в борьбе Ярослава за власть, да. То есть вот эта вот новгородская вольница получает какие-то юридические обоснования как раз во время войны между двумя группировками, кто победил, да. И вот да, потом Яро... Святополк пришел с поляками, и Ярослав очень испугался, он. Приказал, приказал собираться своей семьи бежать, и бежать в Скандинавию, но новгородцы во главе с посадником Константином Добрынчем, узнав об этом, изрубили его деревянные судна, суда и сказали, что или ты будешь биться с Болеславом и Святополком, или ты просто будешь трупом. А вот тоже, это о чем говорит? Это говорит о том, что не самый храбрый был человек Ярослав. Вообще, дорогие друзья, давайте как бы. вообще, была какая-то кличка Ярослава мудрого? Саша, не знаете? Ахаян, ты же сказал. Нет! Да не было ни у того, ни у другого такой клички. Да, это потом появились. У него была кличка Хромец. Хромал? Хромал. Еще раз смотрите: вот, дорогие друзья, тоже надо понимать. А, Светополк красавец. Здоровый а, Любитель разных военных развлечений да, джигитовки так называемые да, а, Лучший всадник Дружина его обожает Женщины любят все да, а, И прочее, прочее, прочее А перед ним Ярослав, который хромой По одной версии он был хромой с детства Тощий, тщедушный, если глядя на останки его, э, описание его э, в могиле, да, вот, при том еще проблему у него э, ногу за собой еще берет, да, он не может быть джигитом, он не может быть дружинником, он не может на своем личном примере, да, как знаете в армии лозунг «делай, как я». Он не может этот лозунг вообще никак, да? Ну, правда, когда на лошади еще куда ни шло, но никто ни в какой летописи, ни в каких сказках, никаких былинах не говорит, что Ярослав великий воин, да, вот. От, которых, да, от которого все там просто сходят с ума, да, что он сильный, как Петр I поднимает войска в атаку во время Полтавы. Но такого, в принципе, не быть не могло. Да. И вот один красавец здоровый и так далее и тому подобное, все не в жизни хорошо, при том он старший сын. да И тут вот непонятно кто. А что остается Ярославу? Да? Единственное, как можно победить? Интеллектом. Ну, с одной стороны, да? Может быть, поэтому мудрый, да? А с другой нет, конечно, мудрый, он по-другому, да? А с другой стороны, как бы, наверное, коварством. Понимаете, он не может в прямом бою победить этого честного человека, да? Бангалоры – воины, помните, в пятом элементе, да? Они не думают, да? Они вот совершают разные подвиги и так далее. Вот, ну вот не повезло. Не повезло Ярославу. Все было против него, но таки он все равно победил, да? Победил. Победил. Ну, да, и про смерть Святополка я уж начал говорить, да, извините, а, да расскажу а, Вроде, да, его убили, опять-таки, скандинавы а, Скандинавы, а, может быть, поэтому у него вот скандинавы были самые а, большие друзья Там была еще такая интересная вещь а, Скандинавов, которых купил Ярослав для борьбы для борьбы с Святополком и другими а, князьями а значит «купил»? Ну, они покупные были. Ты, тебе нужны воины, профессиональные, в большом количестве. То есть,
1: не как рабы, а как нанятые.
0: Конечно, как нанятые. Ну, а. профессионали, наемники. Угу. Наемники, они все же за деньги, легион, легионер. Господи. Регионы Транжер, да, иностранный регион. Это наемники, это нормально, как бы, да. Вот их покупали, да, ребята, хотите повоевать, не думая о морали и не думая, за кого вы воюете, да? За деньги. Да, пожалуйста, нет проблем. Вот он их нанял. А тут воина, то ли нет, и нет, то ли не получается что-то. И эти, да, Ярослав в это время не находился в Новгороде. Они начали грабить Новгород, и всех порезали. Вот. После этого Ярослав пригласил руководителей э, Новгорода к себе в густе и перерезал их всех за это. Ну, то есть, вот взаимоотношения такие были очень интересные. Так или иначе, да, действительно, власть Ярослава, по некоторым источникам, держалась на, э, скандинавских, на скандинавах. Поэтому, может быть, его жена тоже из, из, э, из Швеции, да, по фамилии. Э, инге, о, по имени Инги Герда, извините, да? Она дочка шведского короля Олафа Шотконунга. Э, вот. В честь Инги Герды... Знаете, что у нас названо, Саша? Э, наша, наша территория, где мы сейчас находимся, э, Невский край. Он же называется по-другому Ингрия или Ингерманландия.
1: Ну, Ингерманландия это в честь нее,
0: да? Да, в честь нее, ну, потому да. что она в наследство получила как раз эту территорию. Угу. Вот поэтому шведы иногда вот, когда в 1618 году по столбовому миру, да, когда они присоединили эти территории, они говорят: "Эти наши исконные земли, да, с Ингер". Ингегерды, извините, да, но Ингерманланд, да, Ингегерда И Ланд – это земля, да, земля Ингегерда да? Сейчас иногда называются, да, Ингрия Но, ну, как бы Тяжело, на самом деле, действительно, дорогие друзья Посмотрите, у Санкт-Петербурга Сан Сан э, Скажем так, район под Санкт-Петербургом Никак не называется а, Ну, под Москвой, есть Подмосковье хотя бы, да а Ленинградская область но Ленинградская -то... область – это плохо звучит Это ну, не имеет отношения к Петербургу мест.
1: Ну, как же, есть Гатчин, есть Кронштадт есть... Правильно, но мы, говорим,
0: мы говорим про Санкт-Петербург и вот круг вокруг него, да, округ, да, волость, окрестность рекой Невой, да, Невский край. Еще, ну, это вот мне, как местному жителю и русскому человеку, это немножко по ушам бьет. А вот, плохо. Вот какое название назвать там? Да? Или, например, ну, там в Париж находится, да? Там не говорится под Парижье, да?
1: А как говорят?
0: Иль де Франс. Остров Франции, это территория называется, да. У нас, конечно. Молитва в Подмосковье. Вот в Санкт-Петербурге,
1: может, конечно, не Смоленщина,
0: я не знаю, там, да. Петербургщина. Ну, петербургская.
1: Сейчас
0: Гоголь тут, наверное, стреляется в могиле уже. Да, у нас вообще, мне кажется,
1: сумасшедший дом, потому что у нас вроде и Санкт-Петербург, а область Ленинградская. Я
0: согласен, что это как бы действительно странно. Дедушка умер, а дело живет только местами почему-то, да. Здесь каждый камень Ленина знает немножко. Но, с другой
1: стороны назвать Ингри тоже как-то было бы подозрительно да, иностранно я согласен
0: я согласен плохо звучит но Петр первый так назвал звучит
1: красиво и шикарно я бы даже сказала по-иностранному но с другой стороны это подозрительно может показаться некоторым
0: я вас буду называть Сашкин это тоже по-немецки я знаю я пошла по русски хорошо Саш я шучу да ну просто такой разговор ну Тут иногда слух прошел, что собирается Ивана Грозному у нас в городе ставить улицу, да? Но это как бы да, странно. Называть. Вот, ну, ладно, давайте вернемся к Ярославу Мудрому. Вернемся. А то он действительно знал, что в будущем, да, может быть, все по-другому пошло. Так или иначе, вся эта борьба закончила где-то к 19-му году. Все, все князья умерли, все его братья. Да, Кто убит, кто отравлен, кто непонятно что В общем, все сгинули Думаю, что то, что они сгинули Это имеет прямое отношение Все-таки к тому, что делал Ярослав Мудрый И после этого После этого начинается его правление Это был апогей Киевской Руси государство Оно было самое сильное Самое большое в Европе Еще раз, в Новгороде в это время Жило 80 человек, 80 тысяч человек В Киеве 100 тысяч человек А в это время в Париже, Саша, жила 20 тысяч человек, а в Лондоне 15 Да? Это такая громадное государство От реки Невы и Свирь на севере На юге до Черного моря На востоке до Волги и Оки А на западе до Карпат в принципе, рядом ничего не сложал, э, ничего вообще не находилось. Никто нас победить не мог. Да, и действительно, э, куда вкладывать деньги? Вот тут Ярослав, конечно, вкладывал таланты в культуру, в просвещение и прочее. При нем открывается школа при монастырях, при нем... Э, при, при нем Городское население практически поголовно Грамотно Это можно доказать по грестиным грамотам этого времени Строятся прекрасные соборы Каменные, да, дорогие друзья Софийский собор, да, в Киеве знаменит он построен Ярославом Мудрым чего только здесь нет. Новые города, новые регионы. Авторитет такой у Ярослава, что он выдает своих трех дочек замуж за королей Франции, Норвегии и Венгрии. Согласимся, что не каждому такое удается. Да, опять-таки, по, по авторитету. По авторитету. Великий человек, великое государство. И опять-таки, а вот тут сложный вопрос. И мы опять с вами сходим к современности, да? вот то, что было до 19 года, когда мы говорим, что Ярослав мудрый, да, и прочее, это мы будем упоминать о нем? Или забудем, да? Только одну часть его биографии, героическую, хорошую, мы выпечем и скажем, что вот он такой хороший. Я про дорогие друзья, да? Здесь, наоборот, первая часть у него была хорошая для россиян, а вторая не очень, да, с блокадой. Вот. Или Герал Власов тогда. Все прекрасно, Какие-то, да, дурные вещи в августе 42 -го года, когда он сам сдался в плен, да, и до смерти в 47 году, вот, 5 лет испортил свои биографии. Ну, вот, ну, глядя вот на то, что у нас происходит с мемориальными досками, может быть, его когда-нибудь поставят. Ну, в общем, непонятно. Так или иначе, Ярослав пытался быть хорошим русским, ну, головой, да. Вообще, митрополит Илларион, дорогие друзья, называл его Каганом то есть, да, его титул такой, да. А вот э, на фреске, повествующей э, в Софийском соборе, повествующей о смерти князя, э, там этими, как называется, господи, граффити, да, граффити, э, Ярослав Владимирович назван Кесарем, ну, практически Цезарь, да. А вот. То ли князь, то ли кесарь, то ли каган. В общем, непонятно. Так или иначе, что точно мы знаем, 20 февраля 1054 года он умер под Киевом в городе Вышкород, да, как бы в такой усадьбе. Тут тоже ситуация такая непонятная. Да? Могила его есть, она в Софийском соборе, но когда последний раз вскрыли, там оказалось, что нет Ярослава Мудрого. Украинцы власть обвиняют, что вот первого великого украинца на Украине прошло прошло голосование, да? Помните, как у нас голосование, кто у нас великий военачальник, да? А у них кто самый великий украинец. И почему-то украинец, да? И почему-то его избрали Ярослава Мудрого, да? Хотя он то ли новгородец, то ли ростовчанин, да? Непонятно кто. Киев-то он точно ли не убил? Поэтому даже он не жил в нем, да? А жил в Вышгороде или еще где-то. А, так или иначе, а могилы нет, а в могиле нет. Жена его лежит, он не лежит. А, до этого вскрывали в 30-е годы. Украинцы обвиняют русских. Все остальные обвиняют э, те украинскую, украинскую православную церковь, которая ушла с немцами во время отступления из Киева. Говорят, что он сейчас находится в Нью-Джерси. Останки его, да? А, но это вот часть украинской церкви до такой степени, а, скажем так, тоже интересная. Она чего-то не хочет отдавать Киеву эти останки. Говорят, нет. То есть, где он гуляет, неясно. Ну, где-то гуляет. А, вот... Ну, действительно, если мы говорим, да, про Ярослава Мудрого, этот, этот правитель единственный, который находится на, день, э, на купюрах э, не только российских, но и украинских, да. Две гривны украинские, там Ярослав Мудрый, а у нас на тысячи рублей. Тоже, как говорится, поделить его не можем, с одной стороны. А может, и не надо его делить? Может быть, он действительно является и наш, да, и наш, и украинский, а может быть, общий. В общем, такое, да. А почему он мудрый? Ну, в конце давайте я скажу, дорогие друзья, потому что он считается автором первого российского свода законов, да, «Русская правда». То есть за то, что он написал русские законы, его в 19 веке и прозвали мудрым. Ну, так или иначе, э, так или иначе, еще раз... «Является он мудрым, а Светополк – окаянный». Ну, по последним источникам, по последним работам наших историков, нет, наверное, Светополк не окаянный, а Ярослав не мудрый. А, но стоит ли мешать их кличке или менять их, или еще как-то, я думаю, это абсолютно ни к чему. Ну вот, Саша, я думаю, что мы давайте потихонечку заканчивать. У нас еще с вами вопросы.
1: Да, у нас сегодня, как всегда, историческая викторина. Угу. Напоминаю нашим слушателям, что призы для исторической викторины предоставлены, во-первых, магазином клубом Imagine Club на Жуковского 20. Это mm -hmm. виниловый диск. И во-вторых, это, это футболка. футболка от компании Весткол, фирменная футболка. Ну что ж, давайте сначала подведем итоги
0: прошлой программы. Конечно, Какой Саша. у нас был вопрос? А, Саша, у нас был прошлый царские вопрос фавориты про фавориты. Были, да, да кто автор царские. известного произведения? Да, фавориты Хитины второй. Но так называется, роман в трех частях Валентина Пикуля «Фаворит». Да. У нас есть, сказал?
1: конечно, правильный ответ. Светлана Лазарева, одна из первых, прислала правильный ответ. Поздравляемся, Светлана. поздравления. И такой же приз получит тот, кто сегодня ответит правильно на сегодняшний вопрос.
0: Угу. Итак, дорогие друзья, сегодня наша передача «Напоминаю» была про Ярослава Мудрого. Скажите, пожалуйста, какой герой американской литературы тоже имел прозвище «Мудрый»?
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru в разделе, в анонсе сегодняшней программы. Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи, чтобы мы могли вам вручить приз. Сергей Ватенко, историк, был в студии радио Imagine. Спасибо,
0: Сергей. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. До встречи в эфире. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.